0: Munich Next Level – Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem MuckBook Clubhaus.
1: Herzlich willkommen im Munich Next Level Podcast im MuckBook Clubhaus. Wir begrüßen euch wieder zu einem Gespräch über Münchens Zukunft, zu einer inspirierenden und hoffentlich lehrreichen und erhellenden Runde mit einem Menschen aus München, der an der Zukunft unserer Stadt mitwirken darf. Und heute wieder mit einer Person, die wirklich auch Sagen wir direkt an den Schalthebeln der Stadt sitzen mitsitzt zumindest. Niklaus Gradl ist nämlich als SPD-Stadtrat in das Amt gewählt worden und von seiner Partei auch in den in die zum Fraktionssprecher für den Bereich Verkehr. Wie sagt man dann verkehrspolitischer Sprecher? Und deshalb freue ich mich, dass Nick heute hier bei uns zu Gast ist. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich Marco. Danke für die Einladung. Ja. Und ähm, er ist eben nicht nur als SPD-Stadtrat für uns interessant, äh, sondern auch als äh, Gründer und äh, Start-up-Mitwirkender, äh, als der er auch im Muckburg-Clubhaus äh, mit einigen Kollegen einen Raum in der Bayerstraße äh, gemietet hat, um dort sein Start-up in dem Bereich... Mobilitätslösungen voranzutreiben, eine App, über die wir heute auch noch reden werden. Sie hieß mal Bikey, aber sie wechselte ständig den Namen. Im Mietvertrag steht noch Bikey. das ist die GmbH oder die UG, aber inzwischen heißt es, glaube ich, All Right. Wir kommen darauf noch. Aber wir beginnen, wie immer, mit einer kleinen Fantasiereise und wollen euch mal mitnehmen in eine bessere Zukunft als diese traurige Corona-Realität und blicken ins Jahr 2030. Ich hoffe mal, dass die, dass die Vision eine gute ist, so wie ich den Nick einschätze. Hm. Ähm, wird es keine Dystopie. Ähm, wir versetzen uns also ins Jahr 2030 in München. Ich stehe an deiner Seite, lieber Nick, und äh, wir blicken um uns und du wirst mir erzählen, was du in den letzten Jahren so erreicht hast und was du nicht erreicht hast. In was für einem München befinden wir uns?
0: Also ich glaube, wir haben gebuddelt wie die Weltmeister, das hoffe ich zumindest sehr. Es sind große Planungsvorhaben äh, auf der Roadmap und auch im Koalitionsvertrag zwischen Grünen und SPD-Volt-Fraktion ähm, vereinbart. Das eine Thema ist sicher U-Bahn-Ausbau. Wir brauchen mindestens drei U-Bahnen äh, bis dahin. Es gibt eine Offensive für Trambahnen. Wir werden endlich die, die U-Bahn-Außenäste in den Tangentialen so verbinden und letztendlich einen Ring von Trambahnen haben, wo man sehr schnell in der Stadt unterwegs sein wird und die, der, der Autoverkehr eigentlich Spuren verliert und an der Ampel mal warten muss, damit die schnelle Trambahn ähm, durchkommt. Und sicherlich bis dahin hoffe ich auch, dass wir im Quartier frei haben, ein ökologisches Musterquartier entstanden ist, wo es keinen parkenden Verkehr mehr auf der Straße gibt, sondern nur noch Shared Mobility, wie wir uns dort wünschen. Und vielleicht sind wir auch in den anderen städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen weitergekommen, östlich der S8 zum Flughafen und auch im Norden von München. Das heißt, wir brauchen natürlich deutlich mehr Wohnungsbau. Ich denke auch, dass wir da in den nächsten zehn Jahren sehr erfolgreich sein können. Also du hast ein gutes Gefühl, was München betrifft. Es gibt sicher eine Schattenseite, die auf die Metropolen zukommt. Da muss man ehrlich sein. Wir haben Prognosen, dass die Einwohnerzahl von 1,5 auf 1,8 Millionen steigen soll bis 2040. Ein bisschen längerer Betrachtungszeitraum. Ich glaube, dass das dann nicht eingetreten ist. Also wenn wir ganz ehrlich sind, die Corona-Krise, ich glaube, da können wir erst nächstes Jahr abschätzen, was da auf die Metropolen auch zukommen wird. Und man merkt natürlich schon, wenn Unternehmen Homeoffice anbieten, was ich gut finde als Sozialdemokrat, dass man von zu Hause aus äh, arbeiten kann, nicht jeden Tag ähm, reinpendeln muss, dann wird es natürlich auch wieder attraktiver, auf dem flachen Land zu wohnen. Man geht vielleicht dahin, wo eine gute DSL-Leitung da ist, das ist dann der Standortfaktor, aber da muss man nicht jeden Tag in die Stadt reinfahren. Und das heißt, ich glaube, die Schattenseite wird sein, dass das prognostizierte Wachstum so nicht eintritt, sondern gebremst ist und München erstmal so auf Stillstand ist. Aber das ist natürlich auch eine Chance in der Zeit, trotzdem unseren Verkehr in der Stadt radikal umzustellen und die Verkehrswende, wie wir sie uns wünschen, auch voranzutreiben.
1: Genau, das Thema Verkehrswende war ja bei der SPD auch lange nicht unbedingt das ähm, Herzensthema. Äh, da haben die Grünen die SPD immer vor sich hergetrieben. Und äh, in der Öffentlichkeit wurde zumindest immer das Bild vermittelt, ähm, dass die SPD dort bremst. Jetzt ist es natürlich eine sehr lustige Situation, dass jetzt mit ähm, dir als verkehrspolitischen Sprecher und dem Andi Schuster, der für die, von Green City ja äh, angeworben wurde, von Herrn Reiter persönlich, glaube ich, angeworben wurde, auch ähm, sich dem Thema Radverkehr oder äh, dem Thema Verkehr für die SPD zu widmen. Ähm, jetzt zwei Personen äh, im Amt sind, die sehr einen sehr großen Fokus haben auf das Thema Fahrrad. Ist das jetzt auch was, wo du sagst, Du siehst, das ist jetzt nicht nur bei euch beiden irgendwie wichtig in den Köpfen, sondern dass das auch einfach eine Entwicklung ist, die in der ganzen äh, äh, sagen wir mal Partei und in den umgebenden Menschen, die dort zu beachten sind, auch in der Verwaltung, deutliche Möglichkeiten sind, voranzukommen, weiterzukommen, was das Thema Fahrradverkehr angeht und äh, vor allem das Thema, was du angesprochen hast, den Autoverkehr auch wirklich ein bisschen äh, was von seinen... Vorteilen wegzunehmen. Also, ich stimme dir zu, das Bild hat sich total verändert. Also früher war die SPD
0: so nahezu die Mehrheitspartei mit mehr als 40 Mandaten, hatten wir sogar mal. Und die Grünen waren der kleinere Partner und konnten der innovativere Partner sein und haben viele Anträge gestellt. Der SPD hat immer gesagt, lasst euch mal Zeit, lasst euch mal Zeit. Hat sich eigentlich genau umgedreht. Jetzt sind die Grünen die größte Partei im Rathaus und haben natürlich auch, sitzen da so ein bisschen mit großem Selbstbewusstsein natürlich auch auf diesem Wahlergebnis, das ihnen die Münchnerinnen und Münchner gegeben haben. Und die SPD ist manchmal derjenige und sagt, wir könnten aber noch, wir könnten aber noch, ja, lasst euch Zeit, lasst euch Zeit. So ist es manchmal. Also ich glaube, da muss man auch ehrlich sein, wenn man, wenn man grün-rot zusammenarbeitet, wichtig ist, was am Ende bei rauskommt. Und da merkt man, dass die Zeit sich auch geändert hat, dass einfach Dinge... Wo man vor sieben Jahren gesagt hat, was, ihr wollt einen Citybus durch die Altstadt fahren lassen, durch so kleine Straßen wie die Kreuzstraße, um Gottes Willen, da fallen ja Stellplätze weg. Also, das war wirklich die Stellungnahme des Bezirksausschusses 1 dazu. Mhm. Heute haben wir im Stadtrat äh, im äh, November darüber abgestimmt, dass ein Citybus auf den Weg gebracht wird. Und der Bezirksausschuss sagt, hurra, ja, da fallen Stellplätze weg. Der Klar, Bezirksausschuss wollen, hat aber
1: auch die Mehrheiten gewechselt, muss man da wir nicht sagen. Wir wollen
0: eine, eine ähm, Verkehrswechsel. In, in München. Und ich glaube, da arbeiten wir sehr gut zusammen. Also gerade auch mit der neuen Bürgermeisterin Katrin Habenschaden, die den Mobilitätsausschuss ähm, leitet, mit den Grünen zusammen, Gudrun Lux und, und Paul Bickelbacher und wir als SPD, und da hast du schon angesprochen, dem Andy Schuster, der beim Thema Fahrradverkehr verankert ist, ich, der sich mit öffentlichen Nahverkehr seit 30 Jahren oder so beschäftigt, da geht schon einiges voran und ich denke, dass man vielleicht auch schon in sechs Jahren, wenn die nächsten
1: Kommunalwahlen anstehen, die Ergebnisse sehen wird. Ja. Das ist gut, dass du nochmal darauf hinweist, dass du dich ja schon so lange mit dem Thema ÖPNV beschäftigst, weil das ist ja auch eine haarsträubende Thematik für viele Münchner angefangen. Für die einen ist es das Thema Preise, für die anderen das Thema Überfüllung und für die anderen die, die, diese, diese Diskussion Das sind ja aber immer Themen, die so wahnsinnig langfristig sind, was einen als Politiker bestimmt auch nerven kann, weil das oft über 20 Jahre quasi geplant ent entwickelt werden muss. Ähm, wo würdest du denn jetzt oder wo siehst du die Möglichkeiten, wo du wirken kannst jetzt in deiner frisch begonnenen Amtsperiode den ÖPNV in München zukunftsfähig zu machen?
0: Also wir werden das Angebot beim öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen. Das geht im ersten Schritt hauptsächlich mit dem Thema Bus, weil man kann einfach viele Busse anschaffen, sind 100 Prozent Elektrobusse und dort sie in einem engeren Takt fahren lassen. Bei der U-Bahn haben wir das schon beschlossen, jetzt gerade erst im Juli, dass wir an vielen Stellen den 5-Minuten-Takt fahren wollen statt einen 10-Minuten-Takt. Was gerade auch in Corona-Zeiten wichtig ist, dass wenn die Leute sehen, da kommt eine U-Bahn rein und nicht sagen, um Gottes Willen, die ist ja schon voll, soll ich da mit der Maske wirklich noch reingehen? Finde ich irgendwo einen Platz, wo ich 1,50 Meter Abstand halten kann? Gut, mit der Maske darf man näher gehen, aber es geht ja auch um das subjektive Sicherheitsgefühl. Also wir wollen einen guten Takt in München anbieten, und dafür auch Finanzierungswege finden, dass die Kommune sagt, öffentlicher Nahverkehr ist einfach die Infrastruktur, die wir brauchen. Und so wie wir vorher Millionen für Straßenbauprojekte ausgegeben haben, stecken wir doch diese Millionen bitte in den Nahverkehr. Ähm, ich glaube, da hat auch ein Mentalitätswechsel über alle Parteien hinweg stattgefunden. Also vor zehn Jahren, wenn du der CSU mit Nahverkehr kamst, da haben die die Köpfe überm äh, Kopf zusammengeschlagen, haben gesagt, die Zukunft ist das Auto. Ich glaube, da merkt man schon auch, dass Fridays for Future und so diese ganze Bewegung, die entstanden ist, die Europäische Union über den Green New Deal diskutiert, ähm, dass das zu einem Umdenken geführt hat. Was den
1: innerstädtischen und Raum angeht zumindest, gell?
0: Was die Bundesebene auch auch angeht. Also ich sage mal ein, ein Beispiel, das ist GVFG. Ich habe immer ein Problem, mir diese, diese ähm, Abkürzung zu merken. Also GVFG steht für Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Die CSU hat vor 10, 20 Jahren gesagt, das führen wir auf Null zurück. Kein Problem, das war ein auflaufendes Gesetz. Wir haben keine U-Bahnen geplant, weil wir nicht wussten, ob wir Geld dafür bekommen. Diese, dieses ähm, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wird jetzt auf 300 Millionen angehoben, dann auf eine Milliarde, vielleicht sogar auf drei Milliarden. Das heißt, das Geld, was der Bundestag, und der kann natürlich solche Summen finanzieren, zur Verfügung stellt, ist in Hülle und Fülle da. Wir brauchen jetzt die gut geplanten Projekte, die U9, ähm, die, die U-Bahn raus nach Freihamm, eine Verlängerung über Arabe, äh, vom Arabella-Park hinaus bis zur Messe in Ringschluss. Äh, wir brauchen die Trammernprojekte projekte Wir haben im Koalitionsvertrag fünf bis sechs Trammern-Tangenten vorgeschlagen. Ähm, wir brauchen die Planungsreif. Dann kriegen wir auch die Zuschüsse vom Bund. Und das, glaube ich, ist schon so, wir sind da am Beginn eines völligen, einer Transformation auch der Mobilität, die wir in Großstädten haben, in allen Städten. Und wenn München da planungsreif liefert, dann kriegen wir die Sachen sogar noch vom Bund bezuschusst.
1: Das, das finde ich aber interessant, dass für dich U-Bahnen ähm, und so schienengebundene Mobilitäten noch so, ähm, so eine Priorität haben, du als Tech-Nerd und irgendwie an der Pionier der Digitalisierung mitarbeitender Gründer. Vielleicht eben ja, zu der App kommen wir nachher, aber du hast auf jeden Fall verstanden, dass Mobilität sehr durch Digitalisierung sehr viel personen- und bedarfsbezogener reagieren kann und jetzt reden ja viele davon, dass u bahnbau bau heutzutage völlige Geldverschwendung ist, weil in 20 Jahren fahren lauter autonome Kleinbusse durch die Stadtteile und sammeln die Menschen ein. Das ist ja jetzt schwierig, weil man das überhaupt nicht glauben kann, aber wenn man es glaubt, ist es natürlich schwierig, wenn man für Milliarden Geld verbuttelt. Was, wie glaubst du, in welche Richtung geht das? Also ich beschäftige mich schon lange mit der
0: Digitalisierung des Nahverkehrs. Tatsächlich seit zwölf Jahren oder so. Ich habe vor zehn Jahren war ich eigentlich der Erfinder von dem, was heute die MVG Fahrinfo ist. Das heißt, ich habe diese Technologie nach München gebracht und mir die Partner gesucht und bin zum MVV gegangen. Gebt ihr mir das Recht, dass ich das S-Bahn-Logo verwenden darf? So bin ich, so habe ich da angefangen. Es wollten wir als Hobbyprojekt ähm, auf den Markt bringen. Daraus wurde dann die MVG-Fahrinfo, die heute ein professionelles Produkt ist, mehr als eine Million Menschen nutzen. Ähm, ich merke aber auch, die Adaption hat noch nicht das Level erreicht, wie wir es aus anderen Ländern Kennen. Also Amerika ist da viel weiter. Da sitzt du an der Busstation, dann läuft oben durch. Wenn sie unsere API benutzen wollen, gehen sie auf mta.com API. Bei uns versuchen wir Gesetze zu erlassen, zu verbieten, dass Startups oder irgendwelche Hobbyentwickler auf Fahrplandaten zugreifen können. Also wir sind in Deutschland wirklich zehn Jahre dem, dem, der Welttechnologie, die auch entwickelt wird, hinterher. Wir versuchen eher zu verhindern, dass es dort Transparenz gibt, weil wir Angst haben vor den großen Plattformen. Und es ist halt so, wenn ich in einer fremden Stadt unterwegs bin, ziehe ich Google Maps aus der Tasche, weil dort habe ich alle Nahverkehrsinformationen. Und das wünsche ich mir auch, glaube ich, dass es da mehr ähm, digitalen Datenaustausch gibt, weil dadurch wird die klassische U-Bahn, die ist immer das schnellste Verkehrsmittel in der Stadt. Ja, Ich steige hier ein und bin zehn Minuten später äh, am Arabella-Park. Ähm, die wird ergänzt um diese neuen Formen der Mobilität. Und ein elektro das ist nett, um mal einen Kilometer damit zu fahren. Aber der löst nicht die Verkehrsprobleme der Stadt, sondern die lösen wir halt doch mit klassischen schienengebundenen Massenverkehrsmitteln.
1: Und die, die Vision des, der selbstfahrenden, vollautomatisierten Kleinbusse? Also was ich sehr komisch fand, wir hatten mal ein Gespräch mit einer wirklich großen Firma, so dem Businessvertrieb
0: von, von Siemens, die ja so Mobility-Lösungen auf der ganzen Welt liefern. Und die haben gesagt, schauen Sie sich die neuen Retortenstädte in Saudi-Arabien oder ich weiß nicht, wo es war, also vom, vom Kontinent her eher ähm, so so also mittlerer Osten ähm, an, die bauen keine Schienen mehr. ja Die haben Straßenpisten, auf denen autonom rollende Busse fahren. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ähm, wohin es geht, aber ich glaube, dass der Tunnel einer U-Bahn und vielleicht fahren da irgendwann andere Fahrzeuge drinnen, dass der schon eine große Bedeutung hat. Wenn man jetzt zum Beispiel in die USA schaut, dort die spannenden Mobilitätsprojekte bringt ja Elon Musk auf den Weg. Also Musk baut nicht nur den Tesla und schießt irgendwelche komischen ähm, Satelliten in den Orbit, ja, die uns irgendwann noch Ärger bereiten werden, sondern er gräbt wie ein verrückter Tunnel durch Los Angeles, weil er sagt, wenn ich da meinen Hyperloop durchschieße, bin ich halt in fünf Minuten beim Flughafen und wenn ich mit dem Auto fahre, stehe ich im Stau. Also das heißt, auch die amerikanische Metropole, die schon eine autogerechte Stadt ist, hat ein Stauproblem, ganz eindeutig. Uber hat das Stauproblem sogar noch ausgelöst. Die Digitalisierung hat den Autoverkehr auf den amerikanischen Straßen noch mal erhöht und die Lösung ist, nach meiner Ansicht, der Tunnel ist eine sichere Trennung einfach zwischen ähm, auch Menschen, die die halt durch, durch ein schnelles Fahrzeug auch verletzt werden könnten. Ähm, ob das irgendwann in die Luft geht, ich bezweifle das, dass wir in Deutschland sowas genehmigt bekommen. Aber ich glaube, dass die Transportformen sich verändern werden. Ähm, aber dass es trotzdem wichtig ist, dass es auch durch die öffentliche Hand organisiert ist.
1: Mhm. Und... Ähm ja, man kann zumindest sagen, der Tunnel hat den unschlagbaren Vorteil auch, dass er wirklich wahrscheinlich ist, ist das sicherste Verkehrsmittel, äh, was man haben kann und ähm, für die weiten Strecken wird es so oder so seine Verwendung haben. Aber eben eine wirklich interessante Frage, wo ich mir denke, schwierig für Entscheider von heute, auf was sie setzen sollen, ähm, wenn die einen sagen, äh, das ist die Technologie von gestern, aber die von morgen ist ja noch gar nicht da, ja? also von daher nicht beneidenswert. Was auf jeden Fall auch nicht beneidenswert ist, aber was jetzt gemacht wird, ist der Beginn der Diskussion um die autofreie Altstadt, denn dort habt ihr ja auch ähm, euch weit nach vorne gewagt, ähm, natürlich aus Sicht der Muckbook-Community, äh, wahrscheinlich wird da gesagt endlich, aber aus Sicht der, ähm, der Händler. Ähm, äh, gibt es ja auch viel Gegenwind und natürlich auch vieler Unternehmen, die dort beheimatet sind. Ähm, erzähl mal, wie da jetzt eure Position ist, was ihr, was ihr euch wünscht, um München da attraktiver zu machen.
0: Also die SPD-Fraktion hat da einen engen Kontakt auch zu den Händlern, zu den Verbänden, sowas wie City Partner, was die Altstadt angeht, aber auch IHK und Handwerkskammer wenn wir da entsprechend aufbauen, weil das kann nur im Konsens passieren. Also ich glaube, da Fronten aufzubauen, macht keinen Sinn, Deswegen sind wir auch ehrlicher und sagen, es ist für uns eine autoreduzierte Altstadt. Ich glaube nicht, dass man von der heute Paul auf morgen... hat immer
1: den schönen den Begriff Autoberuhigte. Ich finde, das klingt sehr entspannend.
0: Ja, ist auch schön. Ja, Ich ja. habe letztens auch den Begriff gehört äh, vom Wolfgang Püschel, ehemaliger BA-Vorsitzender, der dann sagte, wir brauchen Fußgängerstraßen. Ja, Wir reden überall über Fahrradstraßen. Das macht Sinn, klar. Aber in der Altstadt will ich auch nicht Fahrradpisten und es traut sich kein Fußgänger mehr drüber. Sondern wenn ich den Verkehr rausnehmen, warum nicht Fußgängerstraßen, ja, ist ein schönes Bild. Mhm. Also uns ist es wichtig, dass im Konsens und auch mit einer Bürgerbeteiligung sozusagen diese autoreduzierte Altstadt umgesetzt wird, weil wir werden dort über 3000 Stellplätze umwandeln. Das heißt, es wird die nicht mehr geben. Dieser Platz entsteht für Fußgänger, um dort zu sitzen und zu verweilen, für Gastronomen vielleicht auch mal eine Freischankfläche zu vergrößern. Wir haben das ja mit den schani gärten äh, sehr erfolgreich auch im ganzen Stadtgebiet plötzlich äh, Parkplätze umgewandelt in Freischankflächen und diese temporierten Einbauten. Das heißt, ähm, diese Themen werden zunehmen, aber wir wollen natürlich auch diese Shared Mobility in die Stadt reinbringen, dass ich mir da mal ein Fahrrad ausleihen kann und mit dem Fahrrad dann ähm, rausfahre, wo ich, wo ich hin will, also diese Connex, äh, Funktionen äh, zwischen Stadtteilen und, und Altstadt über langsam mehr um es so zu sagen, und 100 Prozent lokal emissionsfreie Mobilität äh, stattfindet. Das ist uns wichtig. Und im letzten Schritt wird es auch mit Einfahrtsverboten verbunden sein. Das heißt, wir werden an allen vier Stadttoren dahinter eine Fußgängerzone haben. Und der nächste Schritt wird dafür
1: zum Beispiel das Tal sein. Das wurde im November auch so vom Stadtrat beschlossen. Spannend. In welchem Zeitraum kann man sich dann vorstellen, dass wirklich die Altstadt innerhalb des Altstadtrings eine reine Fußgängerfahrradwelt wird?
0: Also, die autoreduzierte Altstadt wollen wir bis 2025 umsetzen. Da haben wir jetzt noch vier Jahre. Erster Schritt war, einen grünen Mobilitätsreferenten zu wählen. Ja, haben wir natürlich auch unterstützt, der Herr Dunkel, der jetzt hoffentlich diesen Prozess auch so moderieren wird, dass keine Fronten aufgebaut werden, sondern dass genau die von dir angesprochenen Akteure, Einzelhändler und so auch die Chance begreifen. Ähm, man sieht es ganz gut, der Deutsche Städtetag hat es vor kurzem auch ähm, thematisiert. Eigentlich muss die Kernstadt, die ja auch ein Corona-Problem hat, weil die Leute lieber Online-Shopping sich nach Hause bringen lassen, selbst für absurdeste Dinge äh, wie Getränkekisten und Wein und sonst was, ähm, die, die Innenstadt muss sich auch neu erfinden. Und neu erfinden heißt, die Aufenthaltsqualität muss sich so steigern, dass es ein Erlebnis ist, dorthin zu gehen. Also wenn du dir anschaust, eine Stadt wie Marrakesch oder so, da ist ein riesengroßer Platz, da gehe ich hin und da sind Geschichtenerzähler oder Schlangenbeschwörer. Ich höre mir eine Geschichte an, wie schön hört sich das an. Und ich glaube, das fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen in unserer Altstadt. Die ist halt um 20 Uhr, wenn die Geschäfte zu haben, ist die ziemlich tot. Ja, dann gehe ich eher nach Schwabing. Das muss in vier, fünf Jahren nicht mehr so sein, sondern natürlich kann da auch eine Gastronomieszene aufblühen, auch eine Kulturszene aufblühen. Also da muss auch das Gegengewicht dann durch die Stadt geschaffen werden, dass zum Beispiel auch mal Ladenflächen wirklich kulturell den,
1: den Straßenraum auch draußen bespielen und auch die Budgets für Kultur da sein müssen. Da ist ja ein schönes Beispiel. Die Zwischennutzung im Kaufinger Tor, wo Broke Today als Galerie und Musikspace wirklich eingeladen und auch bezahlt wurde von den Betreibern dieser Einkaufspassage, um dort einen ein, ein Experience-Moment zu schaffen. Und das macht ja hoffnungsvoll, dass auch die Städte nicht mehr so eintönig und äh, konsumfixiert äh, monothematisch aufgestellt sind. Und ich... Ähm Frage mich auch, warum, ob wirklich so viele Händler dagegen sind oder ob es nicht eigentlich eher die Immobilienbesitzer sind. Weil die Händler, okay, das sind die großen Ketten, für die ist es dann vielleicht sowieso egal, weil sie online machen. Für die kleinen Händler wird ja sicherlich der, eher die Möglichkeit größer, dort Flächen zu bekommen, wenn vielleicht durch den Onlinehandel sowieso viele Einzelhandelsflächen frei werden. Wie, wie schätzt du denn die Situation des Handels in München? überhaupt ein. Also, also da, muss man natürlich, ja.
0: da muss man natürlich auch aufpassen, dass eine Gentrifizierung, also eine Fußgängerzone ist schön, aber sie führt natürlich auf der anderen Seite dazu, dass die Immobilienbesitzer sich sagen, wow, wenn der jetzt eine noch größere Freischankfläche haben kann und noch mehr äh, Käuferfrequenz hier da ist, dann kann ich ja noch mehr Miete verlangen. Also das heißt, was ich nicht will, schauen wir uns mal Köln an, ich gehe durch Straßen und da ist ein internationales Label nach dem anderen. Und ohne, dass ich jetzt sagen will, dass es der Auslöser ist. In der Sendlinger Straße hatte ich so jemand wie den Hetzenecker, einen Bäcker, einen Buchladen. Jetzt ist die Sendlinger Straße wunderbar. Ich setze mich da gerne auf eine Parkbank und genieße diese Fußgängerzone. Aber diese Geschäfte haben zugemacht. Selbst der Buchladen hat zugemacht. Und jetzt ist da halt ein, ein Seifenladen, wo ich mir in, auf der ganzen Welt die gleiche stinkende Seife kaufen kann. Ähm, das kann nicht die Lösung sein, dass, dass diese Marken sozusagen weltweite Brands werden, sondern wir brauchen da Gegengewicht. Die Stadt macht das etwas mit ihren eigenen Immobilien. Das heißt, das Rathaus und äh, auch der Eingang zur Sendlinger Straße, ähm, das sind ähm, Gebäude, wo wir einfach uns die Mieter aussuchen können und, und eine sehr günstige Miete anbieten. wird gerade ein Büro für kulturelle Nutzung zum Beispiel für 500 haben schon Euro im Monat äh, vermietet. Ähm, auch der Viktualienmarkt und sowas. Und eigentlich, glaube ich, müssen wir diese erfrischenden Kontrapunkte an mehr Stellen in der Stadt schaffen und da auch die die vernünftigen Hausbesitzer eigentlich dabei unterstützen, dass sie Konzepte reinholen, wie du es hier eigentlich geschafft hast, direkt am Hauptbahnhof mit dem clubhaus oder Breakout, ähm, eigentlich diese Räume auch zu bespielen und das zu fairen Konditionen. Und das muss man sich tatsächlich überlegen. Also es hängt schon damit zusammen, der Enninger es gemacht hat, einfach Kreativwirtschaft in diese Stadt zu holen und sie auch mitten in die Altstadt hineinzuholen.
1: Ja, genau. Aber das können ja immer nur so äh, Insellösungen sein, wahrscheinlich. Ähm, ich finde es interessant, wie man so mit der, mit, dem, mit der freien Wirtschaft dann umgehen kann, äh, ob man denen quasi wirklich, äh, so wie in Paris, gibt es ja auch Auflagen, äh, in den ebenerdigen Läden äh, gewisse Kriterien erfüllen zu müssen, um dort regionale Manufakturen zu unterstützen. Gibt Es da? Es gibt, glaube ich, in der Stadt im Rathaus ja die Überlegung diese, dieser Soborn-Gewerbe. Geht, glaube ich, in diese Richtung? Ist das ist wahrscheinlich nicht ganz dein Thema? Aber
0: Also worüber wir nachdenken, ist, dass auch ähm, Stadtviertel wirklich einen Viertelcharakter haben müssen. Da sind wir jetzt ein bisschen wieder weg von der Altstadt, aber weil du es ansprichst, ähm, es darf natürlich auch nicht so sein, dass alle sagen, ja, da gibt es irgendwo den Discounter und dann gibt's die Altstadt, aber bei mir gibt es ja gar nichts, sondern natürlich die Stadt der kurzen Wege lebt auch davon, dass ich unterschiedlichen Einzelhandel sehr pluralistisch irgendwie auch in, in ein Stadtviertel hineinbringe. Berlin hat da stärker, so die unterschiedlichen Kieze, das ist einfach eine größere Stadt. Ich glaube, da müssen wir über genau das Gleiche nachdenken. Also, dass bei uns nicht die Weißenburger Straße oder die Bäckerstraße oder so sich so verändern, dass die Leute lieber ins Shoppingcenter
1: gehen. Und ehrlich gesagt haben wir schon ein bisschen zu viele Shoppingcenter in dieser Stadt bekommen. Das, ähm, genau. das heißt, es wäre ja auch zu überlegen, ob man in den Stadtvierteln auch verkehrsberuhigteres Zonen macht. In Parsing sind es ja, denke ich, durchaus super schöne Ergebnisse oder wie bewertet ihr das eigentlich?
0: Ja, wir reden genau über solche Konzepte, darüber nachzudenken, da auch die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Ich kann dir aber die Ergebnisse hier noch nicht mitteilen, weil es, glaube ich, ein Prozess, den wir jetzt so grün-rot angefangen haben. Aber klar werden wir auch Verkehrsberuhigung in Stadtviertel bringen und da vielleicht mal einen Stöpsel reinmachen. Ich habe gelernt, der erste Verkehrsberuhigungsstöpsel wurde von einem roten, äh, radelnden Bürgermeister äh, gemacht. Das ist in der Preisingstraße, wo damals das kaffeestöpsel Stöpsel war, heute der Preisingplatz, äh, sind erste ähm, Modelle der, der Verkehrsberuhigung. Auch die Tatsache, dass ich zum Beispiel Anwohnerstraßen habe und durch Einbahnstraßenregelungen nur Anwohnern ermögliche, durch ein Viertel wie Heidhausen zu fahren und ich den Verkehr dann auf, auf Hauptverkehrsachsen verlagere. Das wollen wir zum Beispiel mit dem Modell der Superblocks umsetzen. Steht in unserem Koalitionsvertrag, wir werden einen, einen superblock äh, Gärtnerplatzviertel machen, wo genau sowas dann umgesetzt wird.
1: Genau, das war nämlich das, äh, was ich ja. mir dachte, wie da der Stand ist mit diesem Superblock-Thema. Ähm, das wäre quasi wie ein autobrojektes Quartier innen. Das, welche Größe hat es dann ungefähr?
0: Naja, also da tut sich Barcelona leichter, weil die haben halt ein sehr quadratisches äh, Stadtmuster. Das ist bei uns ist es einfach wesentlich komplizierter. Ähm, aber das bedeutet dann schon, dass du dann aus halt schachbrettartig aus neun Straßen oder zwölf Straßen oder sowas. Also schon eine ähm, Menge. Also nicht nur von hindurch, einer
1: Kreuzung bis zur nächsten, sondern schon über mehrere Kreuzungen hin.
0: Genau, den Durchgangsverkehr letztendlich rausnimmst. Und dann musst du es natürlich auch ein bisschen strenger kontrollieren Wer hat wirklich ein Anliegen? Wer ist ein Anlieger? Ich habe letztens ein interessantes Zitat von einem Polizisten äh, gehört. Ähm, Florian Roth kann man da auch fragen, der ab und zu äh, Bezirk ähm, Einwohnerversammlungen leitet. Da hat ein Polizist gesagt, Anliegerstraße. Wir sagen immer Anlügerstraße.
1: <lacht> Weil wen wir fragen, klar hat jeder eine Lüge und sagt, äh, klar. Das ich da. schön, ja. ja, das ist sicherlich dann auch eine neue Sportart. Ähm, sich da äh, mit den besten Geschichten durchzumogeln. Aber äh, ein spannender Prozess, diese Superblocks. Ich habe auch gehört, dass äh, es Pläne gibt fürs Westend äh, entsprechende Modelle. Das eignet sich natürlich besonders gut mit dieser Straßenführung. Das ist ja ein bisschen New York-Quadrat äh, angelegt oder Barcelona-mäßig. Und äh, die, die andere Frage, aber um da jetzt mal so ein bisschen auch zu dir als Person zu kommen. Und es geht uns ja auch darum, dass wir so ein bisschen versuchen wollen, hier ähm, auch die Welten und die Menschen zu, zu, zu Austausch anzuregen, auch mitzumachen an der Debatte und äh, nicht immer von hier, die hier und wir da zu reden. Deshalb finde ich es auch ganz interessant, einfach deine Rolle und deine Bet äh, Beschäftigung auch mit der Politik sich so ein bisschen anzuschauen, weil wir haben uns ja auch kennengelernt, gelernt, als du in deiner ersten Stadtratsetappe warst und ich gerade frisch bei der SZ und du relativ der, der Jungstar, der, der Rathaus-SPD. Und dann ähm, hat man ja doch gemerkt, dass du, ähm, oder dann bist du erstmal wieder raus aus der Politik und hast dich mit München, bei münchen.de und vor allem bei einem Start-up mitgewirkt. Mhm. Mucks. Wuchs also
0: tatsächlich so, ich habe eine Pause gemacht mit der Politik, das heißt, ich bin extrem früh während dem Studium in die Kommunalpolitik gekommen, weil mich damals so der Franz Margelt gefragt hat, willst du nicht selber kandidieren? Und dann, naja, okay, schaue ich mir mal an, dann habe ich es zwölf Jahre gemacht. Dann habe ich einfach aufgehört, ich war der Kandidat der Jusos, ist auch üblich äh, irgendwo, dass Ämter auch mal befristet sind. Und ich habe dann mein erstes Kind bekommen und habe einfach festgestellt, so viele Abendstermine, jetzt in Corona-Zeiten wir wesentlich weniger Abendstermine, so viele Abendstermine sind nicht kompatibel mit dem Familienleben. Ich habe sechs Jahre pausiert, was gut war, weil ich in den sechs Jahren einfach mal gelernt habe, auch ordentlich zu arbeiten und wie große Unternehmen funktionieren. Ähm, habe da auch die, die eigentlich viel an Digitalisierungsthemen äh, vorangetrieben. Bist du da, da eigentlich, eigentlich eher in, richtig in der
1: Informatik unterwegs? Oder was ist, was hast du eigentlich studiert? Genau, also ich
0: habe mir das äh, früher selber beigebracht, muss man sagen, weil zu der Zeit, wo ich Informatik studiert habe, sind die uninteressanten Programmiersprachen gelernt worden, COBOL und so ein Zeug, also... C++ habe ich da auch gelernt. Ich fand es nicht so toll. Ich bin da sehr schnell so in die Internettechnologie selber eingestiegen. Das heißt, da bin ich eigentlich ein, ja wie soll man das sagen, Alchemist oder sowas. Vielleicht ist es so ein bisschen so. Das heißt, ich habe in unterschiedliche Metiers so reingeschnuppert. Und natürlich habe ich diese IT-Brille, aber ich programmiere nicht mehr selber, sondern habe dann eher die Rolle so vom Produktmanagement übernommen, eben MVG Fahrinfo gemacht, München Smart City-App, ich habe auch mal die Oktoberfest-App äh, entwickelt, das sind alles Projekte, die, wo ich das Team sozusagen ausgewählt habe und ausgezeichnete Leute es umgesetzt haben und daraus ist auch so, daraus brenne ich vielleicht auch ähm, privat, einfach mal zu sagen, wir setzen als Hobbyprojekt auch mal Dinge um, die andere vielleicht äh, nicht schaffen.
1: Und wieso tust du dir die Politik an?
0: Ja, ich habe ja schon zwölf Jahre Kommunalpolitik gemacht. Es hat mir sauartig Spaß gemacht, weil man einfach Sachen umsetzen kann. Das heißt, du siehst dann konkret, was du vorgeschlagen hast, hat eine Mehrheit bekommen, ist umgesetzt worden. Ja, es gibt zum Beispiel drei Mittelpunktsbibliotheken, die in München gebaut wurden. Das sind ganze Häuser, vierstöckig. Ja. Die habe ich mir irgendwo ja, in der Besenkammer ausgedacht oder so. Also das war wirklich meine Lösung, ähm, um auf die Sparpolitik damals von der Lydia Hartl zu, zu antworten. Und sind plötzlich drei neue Häuser gebaut worden. Das ist halt cool. Ja? Ich meine, keine Ahnung, äh, will jetzt auch nicht äh, äh, über ähm, bewerten, aber ich glaube schon, dass man in der Kommunalpolitik, wenn man wirklich dafür brennt, äh, Dinge in der Stadt verändern kann. Und ich habe schon auch gemerkt, und das hat mich wieder motiviert, in die SPD, jetzt sind wir ja eine Fraktionsgemeinschaft, SPD und Volt-Fraktion zu gehen, großartige Partnerorganisation mit Volt da zusammenzuarbeiten. Ähm, es hat mich motiviert, dass ich gemerkt habe, diese Verkehrswende, die muss jetzt gestaltet werden. ja Die liegt auf der Straße, jeder sagt, es muss sich was ändern und plötzlich haben die Zeiten sich geändert und da will ich mit dabei sein, das einfach zu gestalten,
1: ja. Zum Thema deiner, deines zweiten Lebens eben. Also eigentlich hast du drei, Politik, Familie und ein Unternehmertum. Jetzt erzähl nochmal kurz, was dieses All Right eigentlich für Lösungen hat, damit wir auch in München bessere Verkehrsthemen hinbekommen.
0: Also gerne, da du es fragst, tu ich es, auch wenn ich jetzt hier keine Werbeallüren sagen will. Also All Right ist eigentlich so der Generalschlüssel für... Alles, was es an Mobilität auf der ganzen Welt gibt. Das ist die Vision, die dahinter steht, dass du dich einmal anmeldest und du steigst in New York äh, aus dem Bus und kannst dir da ein Citybike, heißen die dort, äh, so ein blaues Fahrrad, die gerade übrigens viele äh, Pkw-Stellplätze äh, werden dort umgewandelt in riesengroße äh, Mobilitätsstationen für Citybike, äh, einfach ausleihen kannst, ohne dass du dich neu registrierst. Mit also, Bezahlung das ist die Vision, an der wir arbeiten. Mhm. Es ist mehr ein Hobbyprojekt, das muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, wir alle machen das nebenher. Jeder von uns arbeitet an Dingen und ähm, setzt sozusagen seine Freizeit oder zumindest bei mir ist so, halt mal am Wochenende sich zwei, drei Stunden hin, da einfach über Integrationen nachzudenken, sich mit APIs zu beschäftigen. Das, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich dafür zu kämpfen, dass es in dem Bereich auch offene Standards gibt, GTFS, GBFS sind Themen, Open Bikes sind Themen. Das heißt, wir sind so in der Open Source Community auch ähm, verankert, wollen die unterstützen und profitieren aber auch von dem, was da weltweit in diesem Bereich ähm, Sharing passiert. Und das heißt, wenn die Vision uns gelingt, das weiß ich nicht, dann äh, wird es so sein, dass man über diese Plattform sich, egal ob es ein Elektroroller ist, ähm, ein, ein Fahrrad, äh, vielleicht auch mal ein Taxi für eine Strecke leihen kann, und natürlich super auch, auch Kombinationen davon. Also ich glaube, das ist eigentlich die, die Lösung auch der Verkehrsprobleme unserer Stadt. Nicht mit dem Uber von draußen für 17 Euro reinzufahren und der Fahrer kriegt keinen Mindestlohn, weil er auf eigene Rechnung fährt. Und wenn er einen Unfall hat, äh, zahlt die Krankenversicherung vielleicht noch den Unfall oder so. So passiert es ja bei Plattformen wie Uber. Und mir schwebt mehr vor, dass wir die bestehenden Verkehrssysteme, die öffentlichen Verkehrssysteme auch stärken, dass wir sie so verknüpfen, dass ich sagen kann, von hier steige ich direkt unten am Hauptbahnhof in die U-Bahn, aber wenn ich ankomme, wartet dort ein Taxi und es fährt mich halt bei Regen nach Hause. Ich sage, das Wetter ist schöner, dann nehme ich mir ein Leihfahrrad, um nach Hause zu fahren. Also diese intermodalen Reiseketten, das ist die Vision, für
1: die wir brennen und äh, ich bin auch froh, wenn die öffentliche Hand das realisiert. Super. Dann sind wir eigentlich schon an dem Punkt, wo wir wieder, wir reden wieder über das Umsetzen. Dann können wir gleich wieder an äh, reingrätschen und sagen, okay, wenn du Dinge umsetzen willst äh, für Munich Next Level, München auf die nächste Stufe heben. Was ist denn so deiner Meinung nach die wichtigste Superpower, die man eigentlich in München bräuchte, um wichtige Dinge voranzubringen?
0: Ja, also ich nehme es mal äh, mit Bugs Bunny, WhatsApp Doc. Ähm, ich glaube tatsächlich, dieses Graben äh, ist mir wichtig. Ähm und Bugs Bunny hat so eine Superpower, ja, der kann so im atemberaubenden Tempo, ja, macht ja so ein paar Maulwurfshügel und dann war's. Das würde ich mir zum Beispiel von der Deutschen Bahn wünschen, ja. Also zweite S-Bahn-Stammstrecke, die Diskussion ist durch, aber das Ding muss in sechs Jahren fertig sein. Es kann nicht sein, dass es ewig braucht. Und das wünsche ich mir bei U-Bahn-Projekten auch. Wir haben grünes
1: Licht gegeben, bauen, bauen, ja, ähm,
0: einfach fertigstellen. Ne?
1: Sehr gut, sehr gut. Okay, den Superhasen, äh, den holen wir uns auf jeden Fall. Und jetzt wollen wir noch ähm, wissen, wo du dich ähm, inspirieren lässt, wo du dein Wissen ausbaust, wenn du was liest oder schaust. Hast du ein paar Tipps für uns? Also ich würde vielleicht zwei Podcasts empfehlen, weil die Leute ja
0: hier gerne Podcasts ähm, hören. Ich höre äh, She Drives Mobility, weiß nicht, ob du ja, das kennst. Noch nie gehört. Von Katja Dil. Das ist eigentlich so ein großes Vorbild aus Berlin, die einfach mal provokant ist und viel Zeit in ihren Twitter-Account steckt. Und, und endlich wirklich mal eine die, Frau,
1: die das Thema Mobilität äh, behandelt. Für die Verkehrswende steht,
0: absolut. Ähm, und dann würde ich noch empfehlen Eltern ohne Filter ähm, von Christina Weber. Höre ich auch sehr gerne. Produziert auch, glaube ich, der Bayerische Rundfunk mit.
1: Ansonsten wünsche ich, äh, danke ich, dass du von deiner knappen Zeit jetzt auch noch hier eine Stunde mit uns verbracht hast. Wir haben wieder viel gelernt und ich finde auch wirklich immer interessant, den Berufsalltag eines Lokalpolitikers sich vorzustellen, mit wie viel Zeitmanagement das zusammenhängt. Und darum danke, dass du da warst, liebe Nick Und viel Erfolg bei der Umsetzung eurer Vision. Vielen Dank für die Einladung. Genau, danke. Ciao.
0: Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins MuckBook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.